I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lyssnar på Sportpodden med Edström Åberg och jag heter Linda Åberg. I dagens avsnitt så träffar vi Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weiber. Det blir bland annat ett snack om Svenska fotbollsförbundets bilgåva till Anders Svensson- Slattans utspel mot damlandslaget och så det ratade OS-förslaget. Dessutom så berättar Karin Mattsson Weiber om hur det egentligen gick till då hon blev vald till RFs ordförande 2005 och den smutskastningskampanj som hon blev utsatt för. Det känns ju på ett sätt som evigheter sedan men samtidigt så minns jag vissa saker som igår. Och man kan nog säga att för mig blev det där ett, ett eh, ganska stort skifte i livet. Därför att även om jag hade varit med i Riksidrottsstyrelsen innan och, och var vice ordförande då. Jag var det två år innan jag blev ordförande. Så, så var det ändå en, en mycket mer undanskymd tillvaro. Även om jag hade kände många inom idrotten och var hyfsat synlig där då inom RF-sfären. Men jag var inte det utåt. Och det där blev... Eh, vi var väldigt media och van och sådär också. Så att det där blev ju på det sättet ett nästintill över en natt. Ett ganska stort skifte. Där, I och med att det blev en, ja, en mackhamn får man väl säga. Och som också tilldrog sig mycket intresse medialt. Så, så blev det på det sättet ett, 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 ett lite annat liv helt enkelt. Ja det var ju en maktkamp där om ordförandeposten mellan dig och Lars Liljegren. Mm. Det blev ju lite mediahets skulle jag vilja kalla det för. Vad kände du själv? Var du, du kunde inte ens förbereda dig för att det skulle bli sån uppståndelse. Eller vad, vad säger du nu i efterhand? Nej, alltså jag, så här efterhand så måste jag nog säga att jag var nog faktiskt lite naiv inför det där. Jag, jag såg inte alls riktigt det här komma. Jag fick frågan i december, jag tror det var precis innan jul av Svenska Ridsportförbundet 2004 var det då. Om jag var intresserad av att, att eller om, om de kunde få nominera mig som ordförande för då hade då min företrädare meddelat att de skulle lämna och då kände väl jag själv, jag var ju 32 då att det var väl kanske lite tidigt och så men samtidigt så kände jag också att, att det är någonting som jag gärna skulle vilja göra och som, som kändes roligt och skulle jag inte göra det nu så så kommer det ju välja sig en annan som förmodligen stannar ganska länge och då är det kanske då Förtjänst. Så jag, efter lite funderande så tänkte jag ändå att nej men jag, jag provar. Eh, och sen gick det väl eh, ja, någon månad, jag minns inte riktigt, så, så kom det en kandidat till då. Och sen satte lite grann den här cirkusen igång och, och det kom lite, jag, jag var inte alls förberedd på det. Utan det kom lite över en natt och blev ju väldigt, det var oerhört mycket intervjuer och uppmärksamhet och lite nästan som att leva en torktumlare där ett tag. Men det var en väldigt lärorik period också. Mm. Men eh, du blev ju beskylld till exempel för att vara lite budbärare åt Svenska fotbollsförbundet och att du hade använt det av dåvarande ordförande, fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrells, eh, att du hade fått hjälp av hans fru mm. när du utformade ditt manifest. Precis. Var, ligger det någon sanning i det eller vad kommer de här beskyllningarna ifrån? Ja, det ligger lite sanning i, i det här. Men manifestet då ska jag säga. Först hade jag då min motkandidat ett 14 sidor långt manifest. Och jag hade väl inte tänkt göra någonting men kände ändå att till slut att det är nog bra att sätta på pränt lite grann vad jag skulle vilja ja, säga eller vad jag ville förmedla. Så att jag gjorde ett på två sidor ungefär som jag skrev ihop själv och så. 
tänkte igenom och bollade med några och sådär. Men sen skulle det där också in i en pdf-fil. Och det, det kunde inte jag. Så att jag fick lite hjälp av det. Eller det hade jag kunnat göra. Men med layout och sätta lite foto och så vidare. Och det hjälpte Ivan Donnarsåkes fru mig med att bara sätta in det. Eh, och det där blev det ju då att jag hade inte ens skrivit det själv och så vidare. Så jag hade skrivit allt själv och gjort allt själv. Men själva monteringen hjälpte de mig med. Och det där... Det blev ju en stor sak av det. Och, och, men redan innan det så, så drev ju då eh, liksom framförallt från min motkandidat så att jag gick Lars-Åke Lagells ärenden och var hans eh, lilla flicka i princip. Mm. Hur kändes det? Ja men det var otroligt störande. Jag frågade också några men ge mig, ge mig ett exempel. Jag tror till och med jag sa det på någon presskommentar. Ge mig ett exempel på när jag har gjort det. Och det kunde ingen göra. Men ändå fortsatte man att vidarebefordra det där. Och det är, det är väldigt svårt att försvara sig mot det. Därför på något vis så ska jag bevisa att jag inte är det. Och hur gör man det? Jag hade ju en bra relation med honom. Vilket jag tycker är inte oviktigt att man har. Men, men från det till att gå någon så ärende när det är en bit. Och då, det störde mig ganska mycket. Utifrån att det, jag tyckte det var ganska oreflekterat bara vidarebefordran av det ryktet från journalisternas håll istället för att ställa motfrågan till den som var avsämnare av ryktena, hur menar ni då? Mm. Och där kan jag ju tycka att det tror jag inte att en manlig kandidat hade kanske drabbats av på samma sätt. Och jag är än idag lite förvånad att, att inte även inom idrotten de som, som då jobbade med jämställdhetsfrågor kanske lite mer problematiserade runt. Det tror jag det var bra, men det, det gjorde ingen och det... Det tycker jag var konstigt. Mm. Det, fanns, det hade varit en bra chans att göra det. Och lyfta de frågorna. Men den passerade. Mm. Känd, alltså du fick ju en ganska dålig start eh, i din relation till media kan man ju säga. Ja, b- eh, både och. Jag, fick, eh, jag var ju väldigt orutinerad. Och det, det sker ju genom i början och sådär. Men, men samtidigt så lärde jag mig väldigt mycket av det där. Det, hur än det så är ju erfarenhet att göra saker bästa träningen så att, så att med fasit på hand så, så tycker jag att det var en väldigt bra period för mig men då var det ganska jobbigt mm. Du blev i alla fall vald mm. Var det det som gav dig styrka att du kände att du hade många förtroende i de olika förbunden? Ja, jag kände nog det underhand också väldigt mycket. Eh, att jag hade ett, ett stort förtroende. Men sen visste det var ju väldigt svårt att veta hur långt det skulle räcka om det skulle bära. Men jag bestämde mig ändå... Eh, eller jag ska säga så här att jag... Eh, jag eh, hamnade minst... Det var någon artikel i DN, jag tror att det var i mars eller någonting sånt där, som beskrev... Eh, hur, hur jag och Lars Åker naturligtvis då skulle ha försökt att påverka Riksidrottsstyrelsen att utforma dåvarande handslaget på ett sätt som skulle gynna våra idrotter. Och, och jag, jag blev väldigt illa berörd av, av det där. Och, och sen kom det ju liksom värre saker så här. Men, men det här var tidigt skede. Och då jag gick jag runt och kände mig ganska olust. Jag tyckte att det här var obehagligt och orättvist och sådär. Och då känner jag ändå efter ett tag att jag kan inte gå runt så här i, i några månader till och känna mig obekväm varenda dag. Och, utan jag fick tänka igenom mitt eget förhållningssätt och varför jag kände så. Jag insåg att ja, men jag var lite rädd att förlora. Mm. Och, och då gick jag igenom med mig själv. Men vad händer om jag gör det? Och, ja, det var, var ju vissa tråkiga saker med det. Men någonstans så skulle jag ändå ha kvar min familj, mina vänner och mitt intresse och och på något vis så kände jag att nej men nu ska jag göra det här på mitt sätt och spela på min planhalva och inte dra sig in i något spel eller beteende som jag inte vill stå för utan det ska vara mina värderingar jag, jag använder i det här. Och då bestämde jag mig för att så ska jag jobba och nu. Sen gillar man det så går det här bra. Gillar man inte det nej men då ska ändå inte jag ha den här rollen. Då ska man ha någon annan. Mm. Var, det då, var det någon slags vändning för dig själv liksom, i hur du skulle hantera all press och stress? Kring själva inför valet och så. Ja rent mentalt var det det. För mig själv så var det en vändpunkt skulle jag säga. Att jag konfronterade mig själv med, med vad, vad jag var rädd för. Och, vad, ja, och verkligen bestämde mig för att jag ska verkligen stå fast vid mina, mina värderingar. Och inte dra sig in i något där jag lockas att smutskasta någon annan eller så. För jag, jag vill inte jobba så. Mm. Men hela den här mediehetsen kring inför valet, det höll ju på ända tills du blev vald. Mm, det gjorde det. 
Vad, hur orkar du hålla ut? Jag var väl yngre då. <laughs> ja, jag, eh, man, blir, man bär ner sig med saker vad än det är nästan. Eh, jag tror att idag jag tyckte var... Ja, på ett sätt har jag ju mer erfarenhet idag. Men jag hade säkert tyckt att det var, var jobbigt. Men då... Ja, det bara blev så. Så lever man i det. Och... Ja, jag vann mig ganska snabbt vid det tror jag. Och, och hade väl på något vis bara målet framför att nu är det först fram till RS-stämman och så får vi se vad som händer då och beroende på utgången. Mm. Men du stängde inte av liksom, typ att du slutade läsa kvällstidningarna eller lyssna på nyheter eller så? Eller du hade ingen sån strategi? Nej, det hade jag inte. Sen så eh, gjorde jag inte så att jag, jag dammsög ju inte media på pris allt heller. Men eh, utan jag fortsatte nog ungefär som vanligt. Det är klart lite mer blir det ju att... För jag försökte också använda... Det är alltid jobbigt att se sig själv på, tycker jag i alla fall, på, på tv och höra sin egen röst och såna här saker. Men, men man måste också göra det för att lära sig vad, vad fungerar och vad fungerar inte. När får jag fram det jag vill ha sagt och när landar det helt fel. Så att det är också viktigt att, att tvinga sig själv att lära sig av, av vad man själv gör. För hur än det är när man möter journalister ni gör ett jobb och har ert uppdrag. Och det gäller att få till ett samspel där jag... Hjälper er att göra ett jobb men också naturligtvis inte gå med på vad som helst. Och försöker vara så tydlig det går. Och den, den inställningen tror jag är viktig att ha. Mm. Så blev du då vald i Västerås va? om jag inte minns fel. Stämmer mm. det? Mm. Vad tänkte du då när allting var över och du åkte kanske hem till hotellet. Eller om du åkte hem till din lägenhet eller vad du nu gjorde. Vad, vad, vad var det för tankar som gick runt i huvudet då? Ja, var det, det är en ganska lång tillställning så... Den pågår fredag lunch till söndag lunch nästan dygnet runt. Och sen har det varit ett riksdagsstyrelsemöte innan. Så att det blir en anspänning. Och då är valen alltid på söndagen. Så det är söndag morgon. Det är inte det sista som sker men det är ändå mot slutet. Och då efter blir det ju en... Jag var ju jätteglad men samtidigt så blir det också en, en lite... Man blir lite nollställd på något sätt eftersom det var en, hade varit då en ganska lång anspänning. Så sen tog det nog några dagar och smälte det här samtidigt som det satte igång på måndagen igen med full fart. För det fanns ju ett intresse utifrån det då. Mm. Men det är klart att jag var, jag var jätteglad och jag var, var ändå i huvudsak nöjd med hur jag själv hade hanterat det. Även om det är klart att det finns ju saker man, jag hade kunnat uttrycka annorlunda. Men i huvudsak tyckte jag ändå att jag höll med ungefär på det sätt jag ville. Du var argare än vad som <laughs> lyckades hålla igen eller vad var det du tänkte på då? Ja men ibland och, och det är klart att vissa, ibland känner jag varför var inte tydligare där eller, eller så. Men jag tycker ändå att jag höll, höll, höll lugnet och, och att jag verkligen inte drog sig in i att, att, att tala illa om någon annan eller så. För det tycker jag är ganska viktigt. Mm. Har du någon relation till Lars Liljegren mm. idag? Ja alltså han är ju ordförande i ett av våra medlemsförbund, Svenska Fäktförbundet. Och då var han också ordförande i Stockholms idrottsförbund. Så att han, han är ju en av våra eh, ordförande i 70-förbund. Och, och, så jag träffar honom i regelbundet i, i sådana sammanhang. Även om det inte är så ofta. Mm. Har ni pratat om det som var? Eller har ni rätt ute på något vis? Eller bara lagt locket på och gått vidare? Nej, vi har, vi har inte rätt ut eller pratat igenom det på det sättet. Det har vi inte gjort. Det finns ingen behov av det heller? Nej, jag tror inte det. Det eh, Nej, jag tror inte Utan jag tycker det är bara viktigt att vi har en... Menar, uh, han, är ju, han är ju en ordförande som är, är lika viktig som andra. Och hans förbund är ju lika viktigt som andra förbund. Och, och det är ju viktigt att, att uh, det inte får påverka den relationen på något sätt. Som du sa själv så hade du kanske inte allas förtroende i början. Men sen är du ju den första kvinnan som någonsin har varit ordförande i Riksidrottsförbundet. Och du måste ju tillhöra bland de yngsta också någonsin. Jag har inte kollat upp det. Men kände du att det var något extra? Att du behövde bevisa lite mer i början på grund av det? På grund av din ålder och ditt kön? Eller vad, vad kände du kring det? Ja, framförallt kanske kring min ålder. Och jag kan förstå det. Jag hade nog tänkt likadant. Jag var ju 33 när jag blev, blev vald och inte prövat i en sån här roll tidigare. <hör> Ursäkta. Så att jag tycker nog inte att det är särskilt konstigt att det fanns tvivel. Eh, det kan jag förstå. Så där kände jag nog att... att eh, inte kanske att jag måste bevisa någonting. Men jag hade respekt för att de funderingarna fanns. 
Och sen hade jag ju en klar idé. Jag ville jobba ihop med dem som, som jag jobbade nära. Eh, och sen just kombinationen då. Första kvinna och, och eh, den yngst, en av de yngsta. Det har nog kanske varit någon prins tillbaka i tiden som har varit yngre. Men annars inte. Och, och då stick, jag stack jag ut på ett helt annat sätt än vad min företrädare har gjort. Eh, på gott och på ont. Och jag tror nog att i huvudsak har det varit till fördel för mig och RF. Därför att när man jobbar med påverkansarbete som vi gör så går det inte att komma från att synlighet blir också viktigt. Och det fick jag ju lite mer gratis än vad mina företrädare har haft. Så, att, så vi har ju ändå haft mycket nytta av det. Men sen är det klart att det finns ju baksidor med det också. Mm. Men då börjar du med att försöka lära känna de olika förbundsordföranden kan man väl säga. Och bygga upp en relation tillsammans för att föra idrotten framåt i Sverige. Vad var det mer du kände att du ville förändra då dina första fem år? Vad jobbar du med extra mycket då? Mm. Dels då det, det interna som, ja, som vi har pratat om som kändes viktigt. Och sen utåt så var också en av de sakerna som jag ville verkligen jobba med. Det var ju... Eh, Ja, man kan säga kännedomen om, om RF och svensk idrott och också vad ska man säga, status i fel ord, men, men trovärdigheten och legitimiteten att, att jobba med den att vi för att jag tror att om man ska bli en stark kraft för våra medlemmar det finns ju ändå trots allt över 3 miljoner svenskar som är med i en idrottsförening och det finns idag ungefär 19 000 idrottsföreningar så det är klart att det är ju tycker jag är en otroligt stark och viktig kraft i det svenska samhället som behöver ha en bra företrädare. Och det kände jag också att jag ville jobba med tonen i det. Därför att för mig, jag, fair play är ju en av våra kärnvärden och vi pratar mycket om det inom idrotten på planen och match- och tävlingssituationer och sådär. Men jag vill också att det ska genomsyra vårt idrottspolitiska arbete till exempel, att vi aldrig... Börjar i media med att hoppa på någon utan att vi alltid talar direkt med om det är berörd minister eller vem det nu kan vara. Att man alltid verkligen ser till att förklara vår sak och så här ser vi på det och sätta in det i ett sammanhang och så. Så att, att jobba på ett, ett schysst sätt samtidigt som vi också ska kunna vara tuff när det krävs. Och det där är också ett, ett arbetssätt som jag tror är viktigt om man i längden ska, ska vara trovärdig som också försökte att fokusera mycket på. Och sen var jag, la mycket tid på att vara ute hos föreningar, kommuner, andra organisationer, näringsliv och så. Just för att, eh, ja, att, att lite mer förklara vad RF är. Alla har ju talat om RF men ganska få som kan beskriva vad vi gör och så. Mm. Och det var viktigt att försöka konkretisera den bilden. Du är ju verkligen RFs ansikte. Alltså, mm. De har väl aldrig synts så mycket som under din tid är på grund av att du har rest runt så mycket i Sverige tror du eller vad, vad beror det på? Lite det tror jag men sen tror jag ju att eh, all den uppmärksamhet som blev kring det här ordförandevalet gav ju en, en skjuts. Alltså det ökar ju kännedomen, det är ju min tvekan om det och sen var det i vissa sammanhang positivt men det är en, en del ögon negativt också. Och det gäller att försöka att jobba med att, att ge en mer sak, eh, en riktad bild av vad vi vad vi gör och varför vi finns och så. Mm. Men sen är det, är det klart att på, ju mer människor man möter desto bättre är det ju en sån här roll att kunna, kunna prata med människor. Och det handlar inte bara om att sända utan det är ju också på något vis en del av min omvärldsanalys eller vad man ska kalla det men att, att höra vad folk tycker och, och inte minst vad de frågar om. För det får man en ganska bra bild av, av vad människor tänker och känner och tycker. Och så. Mm. Vart är idrottssverige på väg någonstans då? Ja, och, och, och man, ibland undrar jag om man kan prata om, om ett homogent idrottssverige men det, eh, det är lite det som är skärmen med idrottsrörelsen men också det som gör det ganska svårt är ju att en förening kan se ut på tusen olika sätt minst. De, de minsta har 20 medlemmar och omsätter några tusen lappar och de största har kanske 15 000 medlemmar och snurrar miljoner. Eh, en del har eh, kommersiellt väldigt starka, stark sponsorstöd, mycket medieexponering och så vidare. Andra har jättetufft. 
både ekonomiskt oerhört beroende av samhällsstödet och, och väldigt lite exponerade. Så att man verkar under, under så skilda villkor. Och idag kan man säga att, att utmaningen för oss framåt, vi har satt igång ett ganska omfattande strategiarbete på vår stämmas uppdrag i år. Därför att eh, idag ser eh, förutsättningarna annorlunda ut för oss på många sätt. Jag tror att intresset för motion och hälsa och, och så, det har nog kanske aldrig varit större än vad det är nu. Och, och jag tror inte att det är en fluga utan det är nog något som kommer att hålla i sig. Men frågan är ju var man tränar. Och för 15 år sedan då var ju en förening det naturliga valet. Och riktigt så är det ju inte idag. Det finns ju en, en privat konkurrens på ett helt annat sätt än förut. Vissa idrotter har levt med det länge, men, men andra idrotter är det helt nytt. Och det, det är inte så konstigt, men det är vi ingen monopol och ska inte ha heller. Men det är klart att det, det gör ju att vi också måste fundera över på vilket sätt vi människor tränar idag. Och hur vill man engagera sig idag? Hur vill man vara ledare? Mm. Och det vi behöver göra nu tror jag det är att försöka få igång en, ett ett arbete i precis hela idrottsrörelsen kring att, att eh, jobba igenom de här frågorna och, och i syfte att vitalisera idrottsrörelsen. Inte bli dåliga kopior av företag, för då har vi inget existensberättigande. Utan att vitalisera det här och bli på något vis idrottsrörelsen 2.0, hur den nu ser ut. Det känns ju som att eh, hela samhällsutvecklingen har ju gått... Eh, det blir väldigt individualistiskt de senaste kanske 10-15 åren. Tycker du att det också visar sig inom idrotten? Är det det du liksom att idrottens utvecklingen går mer också till att bli individualiserad? Att man kanske inte vill engagera sig i en förening längre utan man vill sköta sig själv. Tycker du att det hänger med i själva samhällsutvecklingen? Ja, det, det ser vi. Eh, som ganska tydligt på sina håll och inte alls på en del håll. Men, eh, och där skulle jag säga att det tror jag att det är klart att det är nog en trend man kan anta fortsätter. Men jag är inte så säker på, personligen i alla fall, att, att vi kan dra ut den trenden hur långt som helst. Utan jag tror också att det, det finns, det, det kommer tror jag att pennan slår lite också mot att man vill göra det här enkla i närområdet tillsammans. Och det tror jag kommer att gynna oss om vi, eh, om vi jobbar på ett bra sätt. Så jag tror att det, det kommer att vara både och inte antingen eller. Men vi ser vi det att, att och, och det finns ju olika skäl till det där. Jag tror att det ibland är också praktiska skäl. Människor pendlar i större utsträckning än vad man har gjort tidigare. Känns som att dygnet har färre timmar, det har det ju inte. Men det är mer att fylla det med. Alltså det finns, det finns så många saker som gör att man inte hinner idrotta. Och ska man göra det så har man svårt att göra det på en fast tid. Utan man sticker ut springer när, man, när det passar. Alltså det finns mängder av sådana mönster som... som Gör att bilden är mycket mer splittrad idag. Förut så var det mer... Om man ska ha krass så byggdes idrottsrörelsen upp för drygt hundra år sedan. Och lite är vi ju strukturerade och bland organiserade likadant som då. Slarvigt uttryck. Men, men och det här behöver vi fundera på. För människor lever på lite andra sätt idag. Och det kräver lite andra, annan flexibilitet också. Mm. För några år sedan så skakade ju Patrik Sjöbergs avslöjande om att han har blivit utsatt för sexuella övergrepp under sin tid som eh, ung idrottare. Det skakade om hela idrottssverige och hela Sverige ganska rejält. Vad tänkte du när du fick höra det avslöjandet? Jag, jag blev nog lika omskakad som alla andra. Vi, vi hade ju inte någon förhandsinformation utan eh, var faktiskt... SOK, Sveriges Gymnasiet kommit hade årsmöte kommer ihåg den kvällen när, när det här kom ut. Och, och jag tror att, eh, jag menar, vi, vi har ju alla följt Patrik Sjöberg och varit fascinerade av hans karriär och så. Och, och att han dels hade blivit utsatt för övergrepp och att det dessutom var den här tränaren som också var en styrpappa. Det var ju flera, flera saker rätt. Så, att, eh, så, så det var ju väldigt omskakande. Och sen ledde ju det till en, en stor diskussion över hur det här hade kunnat hålla på så länge. Vilket är en väldigt berättigad fråga. Eh, för när man får de här beskrivningarna efterhand så är det ju framställningen som begripligt att, det, eh, att, att inga reagerade. Men så var det. Och, och vi har ju fått, fått en annan... Det har bidragit till en annan uppmärksamhet kring sådana här frågor. Och att det har gjort det 
lättare att tala om att de här riskerna finns. Och eh, vi har också, vi hade en, gjort en del sedan innan men eh, fick ju verkligen anledning att sätta ännu mer fart när det gäller utbildningsmaterial och andra saker som stöd till föreningarna. Men tycker du att eh, Riksdagsförbundet hade en naiv syn på att de här frågorna, att sexuella övergrepp, kränkningar och så vidare, att det inte det fanns inom idrotten? Hade man det innan Patrik Sjöbergs avslöjande? Nej, jag tycker inte det. Vi hade en, en då ganska ny, det var bara några månader på nacken, uppdaterad dels policy men också en vägledning kring just sexuella övergrepp. Vad gör man om man... Om man misstänker någonting, vad gör man om det har hänt, hur kan man förebygga rent generellt. Så vi var hyfsat välrustade, vi hade också börjat att driva frågan om, om begränsade registerutdrag, möjlighet för ideella ledare att ta ut det, som ju nu sedan 18 december är möjligt, 18 december i fjol. Så vi hade, vi hade gjort en del, så vi var inte tagna på sängen på något sätt, men det är klart att det, det var inte en helt lätt fråga heller att tala om och att föra ut inom idrotten. Därför att det är ju, och det ligger väl kanske lite i vår natur att man inte riktigt vill se om man är lite rädd att, att det är känsliga frågor och sådär. Och, och det här blev ju en, en det låter nästan absurt att, att säga det, men det blev en hjälp verkligen, en skjuts i det jobbet. Det blev ett helt, helt annan möjlighet att tala om det. Men det är klart att frågan fick en annan prioritet än vad den hade innan av naturliga skäl. Så är det ju. Men det blev också lättare att få gehör. Men vi, vi, vi hade gjort en del, vi var ändå skapligt välrustade, vilket ju var, ändå var tur. Mm. De senaste fem åren så har ju ditt ordförandeskap varit utsatt för en del tester också, som vi var inne på innan. Så samhället har ju förändrats, sociala medier har ju exploderat. Det går ju inte att undgå en stor organisation som Riksdagsförbundet heller. Vad... För några månader sedan så hade vi ju fotbollsgalan här i, i Sverige. Såg du på den? Ja, mm, jag var där. Du var där ja, på plats. Där. Eh, och då undgick ju inte du heller att se att eh, Anders Svensson blev prisad för, för sin, sina många år i landslaget. Han har gjort flest landskamper av alla eh, men någonsin Arlandskamper. <laughs> Vad tänkte du när Sandtoft presenterade att Anders Svensson skulle få en bil för sina många år i landslaget? Ja, ja, vid det, precis där och då så ska jag erkänna att jag hade inte riktigt koll på hur man, man tidigare, vem, vilken, eller jag, Atteret Sjögan hade mest, men inte hur många och inte hur hon hade belönas heller. Eh, så att vid, vid precis det tillfället så hade jag inte den informationen. Eh, men det är klart att en bil är ju en väldigt, väldigt stor gåva. Och det, det tror jag de flesta naturligtvis höjde lite på ögonbrynen inför. Eh, sen blev det ju här en väldigt olycklig historia eh, på, på flera sätt. Och nu så här i efterhand så gäller det väl att eh, ja, verkligen dra lärdom av det och, och bara hoppas att det ändå kommer någonting bra ur den diskussionen eh, kring det hela. Men har du pratat med Karl-Erik Nilsson som är ordförande för Svenska fotbollförbundet om händelsen? Ja, då, jag har pratat med, med dem om det och det är därför jag är lite så här, inte jättepink på att gå in på det för mycket här eftersom jag också har eh, informerat mig lite om det och så. Och så, där. så det är därför som jag känner att det, det är bättre att fotbollförbundet själva får får ja, berätta och se hur de ser på det. Så här. Men, men vi har pratat om det, absolut. Mm. För Riksdagsförbundet har ju tydlig policy kring hur man ska jobba med jämställdhet och så vidare. Vad, ut jämställdhetsperspektiv, vad, vad tycker du om sådana här ska man säga, personliga belöningar? Ja, det, ja, men där tycker jag att där måste man värdera dem här i idrotten på samma sätt. Eh, vilket inte kanske måste vara exakt samma sak, men man måste ändå värdera det på samma sätt. Jag tror att det är väldigt viktigt. Och, och där finns ju idrotter inne i Bandeförbundet till exempel har ju varit väldigt noga med, med på damerhärsidan till exempel. Och jag tror att, att eh, det, det finns ju olika vägar att välja. En del kan ju säga bara ta i relation till hur stor man är idag, men andra kan ju säga att man 
för utvecklingen framåt är det viktigt för oss att markera att det är, man, man har samma värde och så skjutsa på damidrotter för det är ofta den som får mindre uppmärksamhet. Och jag tror att det, det är ändå viktigt att göra det att, att eh, vi måste alltid visa att vi värderar dem och är det likadant. Att vi, att vi är beredda att, att hjälpa den, eh, det, det kön eller den del av idrotten då, som inte har kanske samma förutsättningar ekonomiskt och när det gäller uppmärksamhet och så vidare för att satsa på det. För någonstans är det ändå så här att, att eh, om idrotten vill fortsätta växa och det är någonstans så måste vi ju, det blir väldigt märkligt att ha någon annan idé. Vi, vi vill ju att idrotten ska vara till för alla. Så... så blir det för mig högst logiskt att man helst vill ha lika mycket killar som tjejer. Eh, och, och då måste man ju visa, inte bara vuxna kvinnor utan flickor som vill hålla på med idrott, att det är lika viktigt med deras, eh, deras idrotten och deras val av idrott som killarnas. Och det där är ju, symbolik är ju, det är viktigt alltså, det är, det är bara insidan. Mm. Men tycker du man kan säga att det blev olyckligt att de valde att göra som de gjorde ändå? Eller vad kan du säga kring själva? Ja, men det är klart att det blev det. Alltså den här, det gäller att göra något bra av det här i efterhand. Men det är klart att inte det här blev bra för någon. Det blev det ju inte för Anders Svensson heller. Så, att, så att det, det finns väldigt mycket lärdomar att dra av det här tycker jag. Och sen är ju förbundet tydliga med att man hade tänkt av sig att göra någonting för Therese och ett annat tillfälle och sådär. Men, men det är klart att det här, det landar inte bra och det, det är oerhört viktigt att tänka till så att, så att det inte blir så här. Det, och det kan jag tycka också någonting hälsosamt i att, att människor reagerar. För för tio år sedan hade ingen ens reagerat tror jag. Jo, någon. Men, men det hade inte blivit. Och det säger ju ändå någonting om att idag Idag finns ett helt annat tryck på att killar och tjejer eller män och kvinnor ska värderas lika. Och det tycker jag är det positiva i det här. Att det, ja, men man, man tycker inte att det är okej längre att det, vad man uppfattar i alla fall värderas olika när det gäller både reella och symboliska saker. Mm. Som ett efterspel i allt det här så kom ju Zlatans utspel i, jag tror det var i Mellandagarna, i Expressen. Eh, som han själv i efterhand i alla fall berättade att det var ett slags sätt att försvara Anders Svensson för hans prestationer i landslaget och så. Han sa bland annat att han inte ville bli jämförd, att det är ett skämt att bli jämförd med Lotta Schelin. Att man inte kan jämföra män och kvinnor och så vidare. Och att han tyckte att de spelarna skulle få en cykel som tröst typ, något sånt, i sammandraget alltså, när en, en av världens bästa fotbollsspelare säger såna här saker, vad får det för konsekvenser? Ja, det, det landade ju inte bra det känns ju som att han insåg det själv också eftersom han ju har både lite grann korrigerat sitt uttalande men också, vad jag förstår också vill lite mer aktivt visa att han tycker det är viktigt med Tjej, flickors fotboll och damfotboll och så. Men, men ja, man kan ju säga mycket om det här tycker jag. Det, I saker är det klart att han har rätt att man kan inte jämföra rakt av. För det är två idrotter som historiskt haft olika förutsättningar. Eller två, två damer här i fotbollen har ju haft olika utveckling och så vidare. Men det är inte det det här handlar om utan det är mer hur man värderar det. det och jag tycker man får skilja på att jämföra och att värdera för att man kan inte jämföra, nej det kan man väl inte göra rakt av, men de är lika värda. Och det, det är det jag tycker att det är viktigt att, att poängtera. Och sen det här med cykeln, säger jag ju själv vad skämt och det var ju uppenbarligen inte mest lyckade skämtet. Eh, om man säger så. Eh, och, och också det här med att bli jämfört med Lotta Schelina. Men å ena sidan, det är alltid svårt att jämföra för idrottsprestationer, men... men Menar, att, att ha ett problem med det rent värderingsmässigt det kan man väl tycka är lite, lite trist uttalande. Mm. Därför att eh, ja, jag tror att eh, han har väl kanske lärt sig lite av det. Och genom att han är lagkapten också och, och, och en riktig superstjärna så är det klart att då får man då blir det konsekvenser också. Mm. Fick Carl-Erik Nilsson ett till samtal från dig då efter det utspelet? Eh, nej, det är inte så att jag ringer upp på det sättet. Då. <laughs> men det, det är klart att det, man vill alltid höra lite grann hur de resonerar. Och så där. Men, eh, men 
nej vi pratade inte, jag, jag träffade på honom sen så här, men vi har inte pratat om det på det sättet utan det, det får, får de hantera helt enkelt. Om vi ska gå tillbaka till dig då, som person, som ordförande, som du berättade innan så har ju du i stort sett bara jobbat inom idrottsrörelsen hela ditt vuxna liv. Stämmer det? Ja, inte, inte riktigt. Jag har jobbat på LRF, Lantbrukarnas riksförbund, också i, i ja, väl lite flyttande gräns. Jag började lite på deltid och slutade lite på deltid, men <laughs> från 99 till... Eh, jag var kvar så här, på 10% mina första år som är fortfarande också så att, eh, mm. så, men det, det var Vad gjorde du på de 10%? Ja, nej, det blev ju inte mycket utan det var, och det var det jag insåg till slut att det är svårt att kombinera en, en sån tjänst med, med ett sånt här uppdrag därför att mm. på något sätt så lyckas jag ju alltid vara på fel ställe så, att, <laughs> så det blev inget bra Är du känsledig? Nej, eh, jag var det först men eh, det är flera år sedan sedan jag det, mig, för det, mm. det, det hände ju så mycket där också så att den, den tjänsten fanns ju inte kvar på det sättet och organisationen ser inte ut på det sättet heller. Mm. Då har jag aviserat om att det här blir dina, din sista mandatperiod nu som ordförande. Mm. Har du bestämt dig för hur det blir eller håller du lite öppet fortfarande? Du menar om jag ska sluta? Mm. Jag har bestämt mig. Mm. Så att jag, jag är vald nu fram till maj 2015 och jag meddelade valberedningen för ett och ett halvt år sedan att jag kommer att sluta därför att för mig var det, många säger så här, nej, men det kan inte sluta så där tidigt och då blir du lejnback och sådär. Men det tror inte jag på, så är det säkert i vissa sammanhang men, men jag känner att jag, så länge jag har min egen motor kvar och vill jag verkligen ge allt jag kan den sista tiden så, så jag var jag inte så rädd för det utan för mig var det mer viktigt att både valberedningen och förbunden som ju ska, det går till så att förbunden nominerar kandidater till valberedningen och sen jobbar valberedningen igenom intervjuer och förankrar och sen föreslår de är det stämman och då är det förbunden som väljer en ordförande och jag vill att att eh, både förbunden och valberedningen skulle ha gått om tid på sig att, eh, att hitta den efterträdaren man vill ha. Mm. Men eh, vad känner du att du vill påverka då, din sista period? Alltså, om vi börjar med den här OS-ansökan, vinter-OS-ansökan mm. till 2022 som nu för någon vecka sedan. Det blev väl klart att det inte blir någon satsning. Va? Politikerna sa nej. Ja. Vad känner du kring det först och främst? Ja, det, jag tycker att vi hade gjort ett, ett väldigt bra arbete. Steg för steg jobbat igenom och börjat också förfina ett koncept hur det skulle kunna se ut med, med Stockholm som bas. Och sen kan man säga alla alpina grenar i år, det var ju egentligen huvuddrag upplägget då. Och jag tror att det här hade kunnat bli väldigt bra därför att våra ingångsvärden i det här var egentligen de här ska, ska vi gå vidare med en ansökan för det hade vi inte gjort det vi hade så att säga startat med ansökan skulle vara till 14 mars men ska vi gå vidare då ska det vara bra för idrotten det ska vara för samhället det ska finnas en bred enighet eh, inom idrottsrörelsen och mellan idrotten och politiken och allmänhet och näringsliv det måste finnas ett stöd och det hade ni eller? Ja, det var ju inte fullt uttestat till exempel i allmänhet. Men idrotten var ju väldigt positiv. Och vi kände ju också att det fanns från, från näringslivet och LO klädde fram och så. Så att det, det fanns där. Men också att det ska vara ekonomiskt sunt och försvarbart. Annars ska, ska man inte gå vidare. Och ska man, hela idén med det här var ju att bygga på det som redan finns. Två nya stora fina arenor skapat ändå med hotellkapacitet och så vidare på det som ändå behöver åre ska vi inte prata om som ju är förhoppningsform i VM 2019 och då är det ju en tipptopp anläggning verkligen. Mm. Men det som också som ändå behövs i Stockholm till exempel bostäder, anläggningar för breddidrott och sådär. Så det skulle vara hela utgångspunkten mm. tyckte vi inte som i Sochi utan precis tvärtom. Mm. Där man i stort sett har byggt upp allting från grunden. Ja men precis, man har ju lagt ett vinterår i sin rysk badort om man ska vara lite rak på sak. Ja. I en tid när alla andra pratar klimat och miljö. Mm. Så det var, ju vår, det var ju vår ingång i det här. Och sen har ju vi vetat hela tiden att regeringen är ju motvillig får man väl, kan man väl lugnt säga. Och att det fanns ett motstånd där. Men vi kände också att det fanns ett intresse i i Stockholms stad och, och, och 
de också involverade delvis i jobbet. Eh, att det sen blev ett nej. Jag menar det är 50% chans, ja eller nej, eh, att gå vidare. Och det, det, det får man ju räkna med att det kan bli. Och jag tycker också att man måste ha respekt för att partier, politiker eller personer kan ha sina fullt legitima skäl att inte vill ha ett OS om man har någon annan uppfattning än vad vi har. Så det, det måste man ha respekt för. Vad jag har svårt att stå ut med det är ju när politiska företrädare går ut och faktiskt på ett ganska ogenerat sätt visar att man absolut inte har bemedat sig att sätta in i materialet, sätta sig in i materialet när man påstår saker. Och det, det tycker jag är, är större mig. Därför det är, det är respektet mot idrottsrörelsen, det är respektet mot alla som har varit inblandade i arbetet. Så det är ett krav jag tycker man kan ställa i alla sammanhang. Att ska man gå ut och påstå saker då får man faktiskt läsa på också. De har inte helt enkelt påläst det kändes som när ni förde resonemang, eller vad menar du? Nej, men jag tycker när man går ut och säger det, och det, det, det har ju även företrädare i föreningen gjort, att börja jämföra med Sochi som kostar 300 miljarder på ett ganska slarvigt sätt. Ni vi har varit övertydliga från början att det är precis tvärtom. Det ska, det ska verkligen bygga på det som finns och på det som ändå behövs. Och det tycker jag att det är inte riktigt schysst att påstå sådana där saker. Och så sen har det varit en del slarviga kommentarer om att vi hade gjort glädjekalkyler utan att man preciserar det. Och det tycker jag också var ett sätt att misskreditera vårt arbete. Om man inte vill ha ett OS, då får man säga det och stå för det. Jag har respekt för det. Men man ska inte ta omvägen att försöka misskreditera det arbete vi har gjort. Mm. Det, jag gillar inte det. Det, det stör mig med det. Mm. Inte nej i sig, för det måste man ha respekt för. Det är ändå ett stort projekt och, och det är ett väldigt komplicerat projekt och det är klart att det kräver investeringar. Mm. Känns det surt att det inte blev något då? Hade det inte varit skönt att få avsluta sin ordförande period med att ro hem ett OS till Sverige? Ja, nu hade jag ju slutat innan, in, ja beslutet hade väl tagits bara ett par månader efter. Men, mm. nej, men det är klart att jag tror att det här hade gått att göra väldigt, väldigt bra. Eh, väldigt kostnadseffektivt att kunna visa världen att man kan göra det på ett annat sätt än de här, eh, det vi ser nu med, med de här byggena som både Sochi och Qatar till exempel. Jag tror att man måste fundera internationellt eh, om man verkligen ska lägga mästerskap i i städer eller i länder där man måste bygga nästan allt från början. Mm. Jag tror att det kommer att gå lite tillbaka till att man måste göra det här rimligt antagligen. Och det är klart att det hade varit jättekul att kunna gå vidare. Men så här i spelreglerna, det kan bli ett nej. Jag tycker det är jättetråkigt och vi är besvikna. Men man måste också acceptera det och, och inte, inte gräva ner sig för mycket i det heller. Vad heter det? Men vad känner du nu då? Eh, vad finns det med saker som du känner att du vill försöka påverka innan du slutar? Mm. För mig kommer det att handla om framförallt två saker under kommande tiden. Och det ena är strategiarbetet som jag berättade om innan. Vi ska upp till RF-stämman 2015, alltså då jag avgår. Då ska vi ha upp ett antal delbeslut och förhoppningsvis målformuleringar och så. Och utifrån det ska strategin sedan färdigställas. Den kommer inte vara helt klar, tror jag, då. Men det kommer ändå vi har kommit en bra bit på väg. Och, och om den här ska bli... Om den här strategin ska bli bra och, och leda till en förändring, då kommer det att kräva att vi verkligen lyckas engagera förbund och föreningar i det här. Och det brinner jag jättemycket för. Det är ingen konst för oss att skriva upp en strategi. Det, det kan man göra på några dagar. Men, men vi vill ju att det ska hända någonting där ute också. Att det verkligen ska leda till att idrotten blir bättre röstad. Och det, för mig känns det jätteviktigt att det här blir bra att kunna lämna lämna, inte ett färdigt arbete men någonting som är, är bra tryck i. Så mm. det, det vill jag göra, lägga mycket tid på. Och det andra är att det är val i år. Mm. Och då jobbar vi inför det valet idrottspolitiskt och det, det gör vi ju inför varje val. Och nu är det fyra frågor som vi prioriterar och det är förutsättningarna för föreningslivet har vi kallat det. Mm. Vi ser idag en en ganska stark tendens att man Utos myndigheter inte längre skiljer på föreningar och företag utan man blandar ihop det och tycker det är samma sak. Konkurrensverket gör det, vi ser oss Fortifikationsverket, vi ser oss Livsmedelsverket, Konsumentverket. 
och så vidare. Och, och där är det tvärt emot den beslutade politiken både när det gäller politiken för civila samhället och idrottspolitiken som vi tycker är bra. Så där har det inte hänt någonting utan det är någon sorts värdeglidning i tillämpningen och där har vi lagt ganska mycket jobb på att få berörda politiker att se att det håller på att hända någonting här. Spelplanen för oss håller på att ritas om ganska ordentligt utan att politikerna har fattat ett enda aktivt beslut. Mm. Och det är bara de som kan ändra på det här. Och det här så det här jobbar vi mycket med. Mm. Så det är det ena. Och sen är det finansieringsfrågor. Mm. Såklart, det är alltid viktigt. Statliga anslag pratar de om då? Eller? Ja, statliga mm. anslag. Och sen eh, naturligtvis också ute kommunalt och landstingsregionalt. Men vi jobbar ju direkt då med statliga anslag framförallt. Mm. Eh, vårt har stått still i några år och det innebär ju praktiken en urholkning. Och samtidigt har ju förbunden och vi samma kostnadsökningar som alla andra. Så att, eh, mm. det, det börjar ändå bli kännbart. Vi har gjort ett stort besparingsarbete själva och vi har minskat vår kansli. Vi har gjort, vi har gjort vår. Man får ju alltid sopa framför sin egen dörr också. Eh, men nu behöver vi också hjälp från, från statens sida. Mm. Och sen är det anläggningar. Mm. Ska man kunna vara med i idrotten så gäller det att ha någonstans att vara. Det där ser lite olika ut på olika håll i landet. I Stockholm är det ju en skriande anläggningspris får man ju säga. Mm. Ligger lite efter där i nya fräscha lokaler. Ja, och ens gamla slitna skulle det behövas flera höll på att säga. Nej men alltså det är inte ens att de måste vara nya och fräscha utan det är att ha någonstans att vara. Mm. Och då är vi ute efter inte stora märkvärdiga arenor utan det ska väl vara funktionella i närområdet. Så det är framförallt det. Mm. Men sen är det också en liten sak i det. När man planerar bostadsområden så är det så idag att det finns, i plan- och bygglagen så talar man om att man är skyldig att planera för ytor för jag tror att det står lek och rekreation. Mm. Men ordet idrott finns inte med. Mm. Och det kommer vi att jobba för att det kommer in. Vi tror att det har, kommer att ha betydelse. Det här med spontan idrotten i Ja, både spontanidrott och organiserad idrott. Mm. Men inte minst spontanidrott. Mm. Så på central nivå jobbar vi på det. Och sen är kommunalt i anledningsfrågan är särskilt stor. Mm. Och sen är det internationella evenemang. Eh, på, att hur Sverige även i framtiden ska kunna, kunna konkurrera om de internationella evenemangen. Och då i det sammanhanget, inte primärt OS, för det är så stort så det måste man ta i särskild ordning. Utan... Det här är ju, är ju, handlar ju mer egentligen om hur staten aktivt ska kunna medverka för att vi ska få hem internationella evenemang. Mm. Därför att idag är det respektive specialidrottsförbund ihop med en kommun som gör jobbet och tar risken. Ofta ser det ut på det sättet. Men, men staten är ju den som tjänar pengarna i form av momsintäkter och eh, nation branding eller country branding och, mm. och öka turism och förhoppningsvis i förlängningen också ett intresse för handel och så. Mm. Så det är våra fyra frågor. Förutsättningarna för föreningslivet, finansieringen, anläggningar och så även man. Det låter ju jättelätt. Ja, jättelätt. <laughs> <laughs> Men hör du, eh, sen när du slutar då, är inte du rädd att du ska få en identitetskris? Men de pratar ofta om elitidrottsspelare eh, att få lite en identitetskris eh, när man lägger av med det man har gjort under många år och kanske dygnet runt nästan. Vad har du tänkt någonting kring det? Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Identitetskris. Jag kanske måste fundera på Uh-oh. det. Ja. <laughs> Men eh, däremot så är det, det är klart att jag funderar. Jag kommer ju sakna jättemycket. Jag är ju jag är inte på något sätt läst. Det är inte därför jag slutar. Men, eh, och det är ett fantastiskt uppdrag. Man träffar ju Verkligen människor från precis alla delar av samhället. Och eh, man får sätta sig in i både idrottsfrågor och samhällsfrågor som, som ibland kan vara ganska såra. Man lär sig väldigt mycket. Jag har lärt mig otroligt mycket på det här. Och sen är det ju otroligt lite rutiner. Mm. Eh, det är alltid något nytt problem eller någon ny sak som ska lösas som, som inte jag känner att jag har gjort på det här sättet förut. Men framförallt så är det den här förmånen att få Få jobba med någonting som, som engagerar så många och de flesta på ett positivt sätt. Det är få som är likgiltiga inför idrott. Det är, det är inte ofta man träffar någon. Det är några som är negativa, de är inte så många. Men det är väldigt sällsynt med någon som är likgiltig. Så att det, är, det, är, det är klart att det är en förmån som, 
som jag får aldrig göra något liknande i livet, tror jag. Men så jag kommer att sakna det jättemycket. Och det är klart att om ett år då börjar det närma sig och det är klart att jag kommer att gruva mig för det. Men, mm. men det har varit en fantastisk tid och jag tror ändå att det är det kommer att vara tio år då. Och det, det är en exponerad roll och ett ansikte slits lite grann så jag tror att det kan vara bra med, med en ny person som, som kan ja, se på min nya jobb och tillföra sånt som jag inte har kunnat göra. Så. Mm. Men vad ska du göra? Jag vet inte riktigt. Det är ett tag kvar men samtidigt så går ju tiden obehagligt fort ibland så att det börjar ju bli dags att fundera lite mer på det. Men jag tänkte att efter sommaren här så ska jag väl börja fundera mer på det. Men det känns också viktigt nu att ha vara fullt upptagen med det här. Det är det jag ändå vill koncentrera mig mest om. Mm. Men det är jag ska börja fundera på det. Mm. Kanske vara lite ledig först och främst. Ja, kanske det. Det har inte varit så mycket ledigt under de här tio åren? Eh, jo, alltså det är klart att det är ju, jag stänger ju aldrig av telefon och mejl och så. Men det blir ju ändå naturligt ledigt. Det, det blir runt jul och några veckor på sommar. Så att det, och sen, det här är ju också ett sätt att leva. Och jag, jag är ju idrottsintresserad så det blir ändå väldigt naturligt att, att följa det som händer. Och sen har ju förmånen att verkligen... Och jobba med människor som, som både de som är på vårt kansliv och styrelse och ute i förbunden som är som jag verkligen gillar och det är också en förmån. Mm. Eh, om jag bara ska få spekulera så känns det ju rätt logiskt att du ska bli politiker i framtiden. <laughs> <laughs> är du lite sugen på det? Eh, nej, det är inte av det skälet att jag... Jag är väldigt samhällsintresserad och jag är också politiskt intresserad. Men jag har aldrig haft något partipolitiskt engagemang och har väl inte heller det här riktigt självklara. Så att jag, jag, jag tror att det, det finns mycket roligt inom politiken och jag tror att det, det är många uppdrag där som är väldigt roliga. Men nej, jag tror inte. Jag ska aldrig säga aldrig, men det är inget jag planerar för nu. Då säger Sportpodden med Edström Åberg. Tack så hemskt mycket till Karin Mattsson Weibe att du ville vara med i våran podcast. Tusen tack för att jag fick vara med. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.